0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Stefan, vielen Dank, dass du heute dabei bist im Siepress Impuls Podcast und dich hier bereit erklärt hast, über dein Thema zu reden und über welches Thema und wer du überhaupt bist. Das wirst du bestimmt gerne selbst
1: vorstellen, oder? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Patrick. Sehr gerne. Und äh, ja, mein Name ist äh, Stefan Roth. Ich bin Trainer, Berater und Coach bei dem Hamburger Schulungs- und Beratungsunternehmen OSE Innovative Informatik EG. Dieser Anhang mhm. EG ist vielleicht ganz interessant. Das steht für eingetragene Genossenschaft. Aha. Und äh, das ist vielleicht auch etwas, was wir nachher noch mal thematisch vertiefen können. Warum mhm. sind wir eine Genossenschaft? Denn wir waren nicht immer eine Genossenschaft. Wir okay. waren auch mal eine GmbH. Und... Äh, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich mache also bei uns Trainings, also jetzt mal so die fachliche Seite. Ich ja. mache bei uns Trainings und Seminare zu solchen Dingen wie Softwarearchitektur, Software Engineering, Systems Engineering und Artverwandte. Themen. Mhm. Uh, unser gesamtes Themenspektrum ist natürlich viel breiter, aber mhm. als Trainer muss man sich ja auch ein bisschen fokussieren, so auf die Bereiche, die man besonders gut beherrscht. Mhm. Ja. Und uh, natürlich haben wir auch so pro agiles Projektmanagement im Angebot ja. und Soft Skills, also Kommunikations- mhm. und Moderationstechniken und solche Sachen. Ja, und uh, mein Thema ist heute eigentlich gar nicht so diese fachliche Seite, so wie Softwarearchitektur mhm. und die Art verwandte Themen, sondern wir sind relativ früh bekannt geworden, so als Pioniere der New Work Bewegung, weil wir sehr früh schon sehr unkonventionelle Wege gegangen sind.
2: Mhm.
1: Also wie gesagt, unser Gründer, der Bernd Österreich, der hat dann irgendwann das Unternehmen an die Mitarbeiter übergeben. Also, die, ja. also weil wir eine Genossenschaft sind, sind wir alle Besitzer des Unternehmens auch? Und äh, bei uns steht das Thema Selbstorganisation ganz, ganz groß im Mittelpunkt. Ja, okay. Und das, das ist eigentlich das, worüber ich hier heute reden möchte.
0: Okay. Ja, cool. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, das
1: Unternehmen wurde an die Mitarbeitenden übergeben, ist er selbst dann auch noch Teil des Unternehmens? Nein, der, der, unser mhm. Gründer hat uns dann kurz danach verlassen. Mhm. Ähm, das war so eine persönliche Entscheidung von ihm, weil ähm, gut, klar, ja. ja, es ist, ist so gut. ähnlich. Also ich glaube, so eine ähnliche Situation gab es auch schon in anderen Unternehmen. Dass, ja, sicher, äh, ja dass dann äh, ja. nach dieser Übergabe gesagt wird, okay, jetzt habe ich mein Baby sozusagen in trockenen Tüchern. Mhm. Ich weiß, dass es dem Unternehmen gut geht. Das ist jetzt ein guter äh, Aber äh, der Bernd, der macht natürlich weiter mit dem ganzen Thema Organisationsentwicklung und auch Selbstorganisation, ja. ist dort als Berater uh, unterwegs und äh, erzählt natürlich auch immer viel über unsere Entstehungsgeschichte. Mhm. Ja, okay. Und ähm, er hat... Die Firma als GmbH dann gegründet? Ja, das war 1998. Da hat okay. er die Ose GmbH gegründet. erstmal so mehr oder weniger als ein Mann-Unternehmen. Mhm. Und dann kam natürlich so die Nachfrage nach Trainings mhm. und Seminaren. Speziell zu seinem Thema wurde irgendwann so groß, dass er Mitarbeitende einstellen musste, ja. äh, weil er das nicht mehr beherrschen konnte. Und so ist dann eigentlich so diese Situation entstanden, dass es dann irgendwann so 30 plus x Mitarbeitende mhm. waren. Okay. Und äh, ja, das, da fühlte er sich nicht ganz wohl mit. Er äh, mhm. sagte eigentlich immer auch in persönlichen Gesprächen, na ja, das ist irgendwie so Unternehmer zu sein, ist auch eine große Verantwortung. Mhm. Ich habe hier im Grunde genommen für 30 Individuen plus Familien so ein bisschen auch mhm. die Verantwortung. Und ich glaube auch, dass ich gar nicht mehr als sozusagen als Chef hier alles beherrschen kann, den Überblick noch habe. Ihr mhm. wisst eigentlich selber viel besser, was zu tun ist, wie ihr den Markt bedienen wollt und ja. hat dann nach Mittel und Wegen gesucht, das Unternehmen an die Mitarbeitenden zu übertragen. Mhm. Okay. Mhm. Jetzt ist die Übertragung an die Mitarbeitenden vielleicht ja gar nicht so schwierig erstmal. Oh, also ja, rechtlich, doch, das recht, <lacht> rechtlich, juristisch gesehen. <lacht> das, das, ist, das ist formal ein ziemlich. Blöder Prozess, mhm. äh, also ziemlich aufwendig. Man braucht dafür natürlich Notare, Anwälte. Ja, klar. Ja. Man muss äh, eine eingetragene Genossenschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist sehr, sehr gut reguliert durch das mhm. sogenannte Genossenschaftsgesetz. Wir brauchten also zum Beispiel einen Aufsichtsrat und auch einen mhm. Vorstand. Und äh, wir müssen mussten auch eine Satzung haben zum Beispiel. Mhm. Jede Genossenschaft braucht eine Satzung. Und... Ähm, das alles so rechtssicher auf die Beine zu stellen, ist formal gar nicht ja. so wenig aufwendig gewesen.
0: Genau, das, das glaube ich ja. auch. Ich meine, mhm. meint jetzt nur, ähm, das Übertragen ist die eine Sache. Es muss ja. natürlich rechtlich mhm. abgesichert sein, es muss formal alles äh, richtig und den trockenen Tüchern sein und so weiter. Mhm. Aber das dann auch zu leben und richtig umzusetzen und ja. nicht eine halbe, ein halbes Jahr später die Insolvenz anmelden zu müssen. Genau. <lacht> ich glaube, das ist bestimmt eine Riesenherausforderung gewesen, oder?
1: Ja, das. wir hatten so ein bisschen den Vorteil, dass äh, so dieses ganze Thema Selbstorganisation schon immer in unserer DNA ja. verankert gewesen ist. Okay. Also auch mhm. äh, damals, als es noch eine GmbH war, wir haben da auch viel rum experimentiert. Da gab es auch mal eine ja. Zeit, da hat äh, der Gründer, also Bernd Österreich, so drei Geschäftsführer eingestellt, okay. die das dann machen sollten. Hat auch nicht so richtig gut funktioniert. Äh, und dann irgendwann, irgendwie war das immer so, dass die Mitarbeitenden bei OSE sich auch sehr viel Selbstbestimmungsrechte hatten, viel selbst gestalten durften. Es gab also nie so eine klassische Unternehmenshierarchie, wie man mhm. das so aus traditionellen Unternehmen kennt, mit so einem Organigramm, wo ja. von oben so alles runterdekliniert wird. Also so war, haben wir eigentlich nie getickt. Mhm. Äh, aber eben dieser konsequente letzte Schritt, dass dann mhm. also auch das, das die Verantwortung für ein Unternehmen auf alle übertragen wird. Das ist mhm. erst durch diesen Schritt in die Genossenschaft passiert, ja. Mhm. Und ja, natürlich, da gab es auch Probleme. Das ist jetzt kein Paradies mhm. oder kein einfacher Weg gewesen. Es gab auch Mitarbeitende, die gesagt haben, das möchte ich diesen Schritt möchte ich ja. jetzt nicht mehr mitgehen. Ja. Ich nutze aber dieses Momentum jetzt, um vielleicht einen anderen Traum zu verwirklichen, den ich schon immer mit mir rumgetragen mhm. habe, wie zum Beispiel, ich will mich auch selbstständig machen ja. oder anmalen, ganz wieder ein ganz anderes, eine ganz andere Aufgabe übernehmen. Also es ja, hat klar. auch ein paar, paar Veränderungen gegeben. Und auch hier und dort ein bisschen Reibung. Aber das, denke ich mal, ja, ist völlig normal.
0: Ja, ja. Hm. ja genau. Es bleibt ja nicht aus. Und äh, gerade das war ja eine einschneidende Veränderung, dass das nicht bei 100 Prozent vielleicht dann auch so mitgetragen wird. Oder hm. es vielleicht Impulse freisetzt, sich doch nochmal zu belegen, was möchte ich eigentlich machen? Ähm, ist ja, ja legitim und auch ähm, in Ordnung so.
1: Absolut, ja. Ja. Hm? Hm. Genau, und das war 2014, im Mai 2014 okay. ist dann die GmbH in eine Genossenschaft umgewandelt worden, formal ist das noch viel aufwendiger, also hm. es muss erst die Genossenschaft gegründet werden, die muss die GmbH kaufen und diese so. dann liquidieren und ach, Okay. Ich weiß das auch nicht mehr so genau. Das haben äh, viele Spezialisten, Fachanwälte dann für mhm. uns gemacht. Äh, aber äh, das war, und dann war von dem Moment an das Unternehmen halt im Besitz aller. Mhm. Zumindest alle, die Mitglied der Genossenschaft ja. äh, sind, weil das ist bei uns auch witzigerweise keine Pflicht. Also man kann bei uns auch Angestellter zum Beispiel sein oder Angestellte. Okay. Mhm. ohne Genossenschaftsmitglied zu sein. Das ist aber etwas, was, glaube ich, im Moment nicht der mhm. Fall ist. Wir haben sowas gerade nicht. Okay, ja. ja. Und
0: ähm, also von, von anderen Genossenschaften kenne ich das so, dass man kann eintreten, kann dann einen Anteil ähm, erwerben und dann ist man im Prinzip Teil von, von der Genossenschaft. Ist das dann äh. bei euch auch so? Oder ja. also kann man einfach hingehen etwas erwerben? Oder ähm,
1: <lacht> wie funktioniert diese Auswahl dann auch? Ja, nicht einfach so. Also es kann <lacht> genau. nicht jeder daherkommen und einfach sagen, guck mal da in die OSE EG, da möchte ich jetzt eintreten. Aber im Grunde genommen <lacht> passiert es genau so. Äh, man, man bewirbt sich bei uns, wird mhm. eingestellt. Man hat natürlich eine Probezeit, während der Probezeit. Ja, also das ist das im ist Prinzip wie beim möglich. normalen Unternehmen. Ja. Ja. ist es nicht mit möglich, Mitglied der Genossenschaft zu werden, aber danach schon. Ein Anteil kostet 500 Euro. Mhm. Also wir haben das auch bewusst relativ klein gehalten, dass sich das auch jeder leisten kann, einen, mhm. mindestens einen Anteil zu erwerben. Äh, damit hat man auch volles Stimmrecht in der Generalversammlung, mhm. kann also dann äh, abstimmen äh, in diesem... Ja. Die Generalversammlung ist ja das eigentlich Wichtige an einer Genossenschaft. Das ist ja das mhm. Parlament, kann man sagen, wo demokratische Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und man kann aber auch nur maximal zehn Anteile erwerben. Okay. Das ja. heißt also, das Einzige, was diesen Unterschied dann nachher ausmacht, sind die Gewinnausschüttungen. Also wenn mhm. wir uns Gewinne ausschütten, wenn wir also in der Generalversammlung beschließen, was machen wir mit unseren Überschüssen, die wir erwirtschaftet mhm. haben, reinvestieren wir die oder... Zahlen wir das an die Mitglieder ja. aus, dann spielt natürlich dieser Anteil, die Anzahl der Anteile eine gewisse Rolle. Ansonsten ist es völlig unerheblich, ob man ein oder zehn mhm. Anteile hat. Man hat immer das gleiche, die eine Stimme in der Generalversammlung.
0: Ach so, ah, okay, man hat da nicht zehnfaches Stimmrecht.
1: Ach, nee, ja. nein. Okay. Mhm. nein, immer nur genau
0: eine. Genau. jetzt habe ich es verstanden.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, mhm. ja, spannend. Ja. Also auch, dass es. Ähm nicht so eine große Diskrepanz dann geben kann, von eins bis 10 Anteilen. Ich denke, sonst ja. Könnte, könnten ja die,
1: die zehn Anteile haben, relativ viel Macht ausüben. Das wollten wir natürlich ausschließen. Ja. Ja. Das lässt sich ja alles in, Satz, in der Satzung und so weiter regeln. Mhm. Und genau das so haben wir das gemacht.
2: Mhm.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann auch sehr förderlich ist, auch um, für die Selbstorganisation und für das Auf Vertrauen jeden. in der um, Genossenschaft.
1: Das ja. Ist, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also erstmal dadurch, dass das auch auf zehn Anteile gedeckelt ist, wird ja. das Unternehmen nicht so ein, nicht so ein Spekulationsobjekt, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Dass da jemand, der besonders finanzstark ist, sagt so, jetzt kaufe ich 100 Anteile, dann kann ich die fetten Gewinne abschöpfen. Mhm. Ja. Äh, sowas haben wir von vornherein so ein bisschen unterbunden. Genau, oder jedes Jahr halt zwei neue oder zwei weitere mhm. Anteile.
0: Ja, genau. Den Gewinnen. <lacht> ja. Mhm. Okay. Richtig dann ist es irgendwann doch keine Genossenschaft mehr, sondern es ist eigentlich eine Person. <lacht> ja,
1: das, das geht dann schon fast so in Richtung einer Aktiengesellschaft. Ja, ja, genau. ne? Dann ja. hat man das. Es genau. ist ja auch äh, juristisch so, ich sage immer, wenn, wenn jemand mich fragen würde, was ist denn so eine Genossenschaft in einem Satz, dann würde ich sagen, man hat einen eingetragenen Verein mit einer Aktiengesellschaft fusioniert, mhm und das Beste von beiden Welten übrig behalten. <lacht> okay. Genau, du hast ja auch schon gesagt, es gibt einen Aufsichtsrat. Also wie bei der ja, -Gesellschaft. richtig, da bin ich auch ja. Mitglied, genau. Mhm. Ja, Und es gibt auch einen Vorstand, das verlangt mhm. das Genossenschaftsgesetz so. Das sind diese sogenannten Organe, wie sie genannt werden. Die sind bei uns vielleicht auch etwas anders äh, gelebt als vielleicht bei anderen Genossenschaften. Also erstmal, der Vorstand ist das sogenannte Leitungsorgan und wie okay. das halt so gesetzlich geregelt ist, führt da auch die Geschäfte ja. äh, und vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. Okay. Der Aufsichtsrat ist auch ein, wie auch bei der Aktiengesellschaft, ein Kontrollorgan. Mhm und überwacht zum Beispiel den Vorstand bei dessen Geschäftsführung. Ja. Das eigentliche zentrale, wichtige Element ist aber tatsächlich die Generalversammlung, was mhm. auch das Grundlagenorgan genannt wird. Das ist das Parlament der Genossenschaft, also alle Mitglieder haben Stimmrecht und da finden die wichtigen Entscheidungen bezüglich der Führung und der finanziellen Situation der Genossenschaft statt. Mhm. Also auch solche Klassiker wie, dass der Vorstand entlastet wird, dass der Aufsichtsrat ja. entlastet ja. wird dass äh, Beschlüsse gefasst werden über Gewinnverwendung. Mhm. Äh, auch Bei uns auch ganz interessant, Vorstände und Aufsichtsräte bei uns sind gewählte Vertreter. Die mhm. werden also nicht eingesetzt, wie man das so von anderen ja, Unternehmen okay, bekommt, ja. sondern ja. die müssen sich das Vertrauen der Mitglieder erarbeiten okay. und ja. werden dann gewählt. Und das macht auch etwas. Ne? Das ist ja dann, dann wieder so ein bisschen der Vereinstouch. <lacht> genau. <uns>
2: reinkommt.
0: <lacht>
1: ja. Richten. Weniger die
0: Aktiengesellschaft.
2: Ja.
1: Und etwas Besonderes ist noch, dass äh, jedes jede Genossenschaft in Deutschland einem Prüfungsverband angehören muss. Mhm. Das ist auch vorgeschrieben. Das ist so ähnlich wie, ja, der Prüfungsverband der Macht führt gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch. Mhm. So ähnlich wie Wirtschaftsprüfungen, ob die Bilanzen alle in Ordnung sind und so weiter. Okay. Aber das Schöne ist, man kriegt auch eine rechtliche Beratung von diesem Genossenschaftsverband. Ja, ja. Also wir sind beim PKMG in Berlin, der, mhm. also äh, Prüfungsverband der kleinen und mittleren Genossenschaften heißt das. Okay. Und äh, die sind sozusagen dann auch so Ansprechpartner bei so Fragestellungen, wo wir sagen so, hm, mhm. jetzt haben wir hier ein Problem, wo wir eigentlich einen Fachanwalt bräuchten, Wer sich mhm. da richtig gut mit auskennt, aber wir fragen erstmal den PKMG mhm. und die können einen da sehr, sehr gut weiterhelfen.
0: Mhm. Okay, na ja, gut.
1: <lacht> ja. Und äh, wie funktioniert das jetzt dann ähm,
0: konkret bei euch? Also, jetzt, wir haben jetzt über die Struktur gesprochen. Ja. Wie, wie funktioniert so die Arbeitsaufteilung? Also, wer entscheidet genau. jetzt darüber, wer was macht mhm. und was zu machen ist?
1: Genau. Also, das ist jetzt etwas, was sozusagen unsere andere Organisationsstruktur abbildet. Wir Aha. haben noch eine zweite. Also das war jetzt der formale Rahmen. Ne? Ja, ja. Und äh, diese andere Organisationsstruktur, die wir haben, das ist eine Anlehnung aus der sogenannten Holokratie. Mhm. Dort gibt es ja diese Kreise. Ja. Wir haben das nicht eins zu eins übernommen, aber... Wir haben uns davon sehr stark inspirieren lassen und äh, wir sind in sogenannten Themen, in sogenannten Kreisen, sage ich jetzt erstmal, mhm. organisiert. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Arten von Kreisen. Es gibt zum Beispiel die fachlichen Kreise, das sind mhm. die, die wertschöpfend in Richtung des Marktes agieren. Also ich bin zum Beispiel Mitglied im Softwarearchitekturkreis und auch im mhm. sogenannten Analyse- und Designkreis, okay. wo andere Themen äh, beheimatet sind. Dazu gibt es aber noch auch sogenannte Unterstützungs- und Koordinationskreise, ja. wo so andere Themen, die ein Unternehmen auch hat, zentralisiert sind. Wir haben zum Beispiel einen Marketingkreis. Mhm. Ja. Oder wir haben einen Kreis, der heißt Veranstaltungsmanagement. Ja. Da würde man sich jetzt fragen, wozu braucht man das? Naja, wir betreiben in Hamburg ein, 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 einen sogenannten OSE Campus. Mhm. Das ist sozusagen unser... Trainingscenter, wo wir unsere offenen Seminare geben mhm. und dort die Fläche, sage ich jetzt mal, mit den sechs Seminarräumen und so weiter, die muss mhm. betreut werden. Veranstaltungen dort müssen geplant und vorbereitet ja. werden. Es gibt da auch einen Gastronomieaspekt dabei. Es geht mhm. auch um die Bewirtung unserer äh, unserer Teilnehmenden an den mhm. Seminaren und Trainings und so weiter. Das und das machen die. Deck viel dahinter. Ja. 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 Und das Spannende ist jetzt, dass diese Kreise in ihrem Kompetenzbereich weitgehende Entscheidungsbefugnisse haben.
2: Mhm.
1: Die müssen also jetzt niemanden um Erlaubnis fragen. Wenn das Veranstaltungsmanagement okay. zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt eine andere Kaffeesorte in unseren Kaffeemaschinen anbieten, das mhm. also ist jetzt ein sehr banales Beispiel zugegebenermaßen. Ja, es ist in manchen Firmen nicht banal. Ja. Naja. <lacht> da müssen wir jetzt niemanden um Erlaubnis fragen, ja. weil es gibt halt keinen Abteilungsleiter oder Gruppenleiter, Teamleiter oder auch hm. irgendwie geartete, äh, personifizierte Führungspersonen, äh, mhm. sondern Führung wird bei uns verteilt, mhm. gelebt. Ja? Und das ist unser Aspekt der Selbstorganisation. Okay. Ja, und was wir noch als Drittes brauchen, sind Metakreise, so nennen wir die im Moment. Das sind so Dinge, die so ja, so ein bisschen über allen drüber schweben, so mhm. übergreifende und querschnittliche Themen zum mhm. Beispiel. Wir haben zum Beispiel einen Kreis, der den Namen People Kreis trägt mhm. und dort geht, wie der Name schon sagt, so ein bisschen um die Menschen im mhm. Unternehmen, auch so Themen wie Personal, Fragen klären und lösen, neue Mitarbeiter, mhm. Onboarding unterstützen, etc. pp. Mhm. Oder ein anderer Kreis, Kreis, Q3-Kreis, der äh, ist sozusagen der Kreis, der bei der Selbstorganisation unterstützt, auf der Meta-Ebene. Okay. Also wenn zum Beispiel es irgendwo mal knirscht und hakt in der ja. Selbstorganisation, kann man den ansprechen und sagen, könnt ihr uns okay. dann mal bitte unterstützen. Und ich würde das so vergleichen, so ein bisschen wie so, so, so Scrum-Master-Rolle in Scrum. Mhm. Ne, also dass man so ein so, so, ja, so, 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 internes Coaching hat mhm. und auch Unterstützung in der Selbstorganisation.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Das war jetzt nur so ein Auszug. ne?
0: Auf ja, so ja, klar, einen, genau. Das <lacht> ähm, wie, wie funktioniert das dann mit Budgetfreigaben? Jetzt die Kaffeesorte ja. zum Beispiel könnte jetzt doppelt so viel kosten. Ja,
1: wir haben keine Budgets. Wir sind so ein No-Budgets-Unternehmen. Mhm. <lacht> Äh, so dieses, dieses Wort haben wir so ein bisschen, wir achten natürlich aufs Geld, das okay. ist natürlich richtig, aber es ist nicht so, dass wir zum Beispiel sagen, für Kaffee wird so und so viel tausend Euro vorgesehen mhm. und für andere Dinge so und so viel Geld und das wird so in einem Jahres, in einer Budgetplanung so eingeplant, mhm. das machen wir nicht. Ähm, die Mitarbeitenden in den Kreisen haben selbst so ein Gefühl dafür entwickelt, okay. wann sie einfach eine Entscheidung treffen können ja. und wann vielleicht so ein Geldbetrag ins Spiel kommt, wo es vielleicht besser ist, die gesamte Gemeinschaft mit einzubeziehen mhm. und auch mal auf unsere Zahlen zu gucken. Mhm. Mhm. Und dafür bietet unser Vorstand halt einen monatlichen, ich sag jetzt mal einen monatlichen Blogeintrag an, mhm. ähm, der da heißt ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und, ja, und da, wird, da, wird, da wird alles transparent gemacht. Also alles, was die ja. wirtschaftliche Situation des Unternehmens angeht, wird dort voll transparent gemacht. Ja. Wie sieht der Auftragseingang aus? Also die Anmeldung zu unseren Seminaren, wo stehen ja. wir gerade? Wie ist die Liquidität und mhm. so weiter? Und das hilft ungemein natürlich mhm. dann, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man vielleicht auch mal so sagt, so... Äh, naja, ist vielleicht gerade nicht nicht angemessen, jetzt mhm. mehrere hunderttausend Euro für irgendwas auszugeben, mhm. sondern da müssen wir mal vielleicht mhm. erstmal mit warten oder wir müssen das halt alle entscheiden lassen. Mhm. Ja, okay. Und das gibt es natürlich auch, ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade bei einem Kaffeebeispiel äh, bleiben, ähm Vielleicht hat die hat dieser Kreis ja festgestellt, wir brauchen noch weitere Räume und ähm, das könnte ja. jetzt eine Investition werden, die relativ groß wird, wenn man jetzt entweder was Neues baut, was natürlich dann mhm. sehr groß wird, oder jetzt Räume dann langfristig anmietet, irgendwo anders. Ja. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich so etwas, wo entweder die Gemeinschaft gefragt wird oder da könnte Aha. man
1: wahrscheinlich auch zu diesem Q3-Kreis gehen und sich... Da noch mal Unterstützung holen. Ja, die, könnt, die könnte man fragen, was ist denn jetzt der angemessene Weg, um diese Entscheidung mhm. herbeizuführen. Genau. Ja, könnten gut, die ja. eine Meinung zu haben. Ja. Aber äh, tatsächlich das Anmieten externer Räume hatten wir tatsächlich schon. Also nicht das ja, gut, der Kauf, der Kauf eines einer Immobilie. Ja. Soweit waren wir noch nie. Mhm. Aber dieses temporäre Anmieten externer Räume haben wir mal gemacht, als äh, unsere Seminarräume auf dem Campus nicht mehr gereicht haben. Ja. Und das hat auch das Veranstaltungsmanagement völlig frei entschieden. Die haben mhm. gesagt, naja gut, da, da findet ein Seminar statt. Äh, wir brauchen ja. dafür einen Raum. Ja. Ja. Und äh, unterm Strich rechnet sich das, einen externen Raum anzumieten. Da machen wir trotzdem noch äh, einen genau, guten, guten Gewinn. Da muss man nicht lange drüber überlegen. Richtig, ja. ja also mhm. mir ging es ja schon
0: jetzt über größere Investitionen. Ja, dann, ja, größere. Aber da, da hat man dann, also mhm. bei dem Q3-Kreis, da bekommt man zumindest äh, Unterstützung ja. dahingehend. Ähm, zu gucken, wo kann ich machen, was kann ich machen, wen sollte ich jetzt einbinden?
1: Ja. Dann ja. Was sind die? Was sind vielleicht Entscheidungswerke, die zu einer guten Entscheidung führen? Ja. Äh, ja. Und so weiter. Das mhm. sind so dort äh, Q3-Kreis äh, ge gelegene Dinge. Ja. Ja. Okay. Also, Aber wo du das ja. schon grad, Wir ja. haben gerade so eine so eine Entscheidung anstehen oder die mhm. ist quasi schon entschieden wir wollen unsere Büroräume modernisieren und umbauen. Mhm. Und das ist ja schon eine Investition, die so etwas höher geht. So die grobe Schätzung geht von bis zu 300.000 Euro aus. Mhm. Das ist für uns schon viel als so ein ja, 30, 30 plus x-Mann-Unternehmen. Ja. Und ähm, was da passiert ist, ist eine weitere Möglichkeit, mit solchen, mit solchen Mini-Projekten, nenne ich das jetzt mal, mhm. zu Dafür werden sogenannte Initiativen gegründet. Okay. Es wird also ein, eine Initiative beschrieben, wir haben Folgendes vor, mhm. ja, das, sind, das sind die Auswirkungen eventuell und äh, wir suchen Unterstützer. Mhm. Diese Initiative wird dann vorgeschlagen und dann kann das sogenannte Plenum, also unser großes Entscheidungsgremium, das ist nicht die Generalversammlung übrigens, mhm. dort machen wir wirklich nur die notwendigen formalen Dinge, sondern das operative und strategische Tagesgeschäft wird im sogenannten Plenum entschieden mhm. und das sind alle Mitarbeitenden von OSE, die dort dann sitzen und darüber diskutieren, über diesen Vorschlag, ja, können wir uns das denn jetzt leisten? Mhm. Wie, sollen wir, wie sollen wir das überhaupt angehen? Holen wir uns vielleicht eine Innenarchitektin oder mhm. einen Innenarchitekten, der uns da berät? Ja, was, was haben wir denn so für Vorstellungen, wie unsere Büros dann nach dem Umbau aussehen können und so weiter? Das ja. wird dann von dieser Initiative aufgegriffen und durchgeführt. Und das ist etwas, was kreisunabhängig ist. Da können mhm. aus allen Kreisen Mitarbeitende mit einsteigen ja. und ja. sich anknüpfen, wenn sie Lust drauf haben. Mhm. Genau, das ist freiwillig dann mhm, genau.
0: tatsächlich. Und diese okay.
1: Initiative, wenn das Thema dann abgeschlossen ist, also wenn der Umbau stattgefunden hat, löst die sich auch wieder auf. Mhm. Ja. ja,
0: okay. Und wie ist das, wenn das jetzt in, bei dem Plenum, wenn es da nicht zu
1: einem Mehrheitsbeschluss kommt? Ja. <lacht> tatsächlich gibt es den einfachen Mehrheitsbeschluss bei uns quasi gar nicht. Es gibt okay. einige Sachen, die wir äh, in der Generalversammlung so entscheiden müssen, mhm. glaube ich sogar auch nur, ich bin da ja jetzt gar nicht mal so sicher, mhm. sondern die allermeisten Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht so wie, ne, so wie Brexit, ne, mhm. 51,9 Prozent sind für Leave und 48,1 Prozent ja. sind für Remain. Das ist natürlich eine sehr kritische Grenz, Grenzentscheidung gewesen. Wo man ja sagen kann, jetzt haben wir hier eine gespaltenes, ein gespaltenes Großbritannien, so also mhm. mehr oder weniger halbe halbe. Ja, und einfache Mehrheitsentscheide haben übrigens auch den Nachteil, dass die lauten Stimmen immer sehr dominant mhm. sind und häufig gewinnen und leise Stimmen nicht gehört werden. Mhm. Und diese knappen Entscheidungen wollen mhm. wir halt nicht haben. Deswegen entscheiden wir das anders. Also es gibt unterschiedliche Entscheidungswerkzeuge. Einmal gibt es das die sogenannte Fist-of-Five-Entscheidung, die wir mhm. dafür benutzen. Das sind äh, Entscheidungsmechanismen, wo wir Einwände integrieren können. Das mhm. ist uns sehr wichtig. Also ein so konvergierende Verfahren nenne ich das jetzt mal, weil ja, okay. der eine Einwandintegration ja. stattfindet. Und wenn es etwas gibt, wo es viele, viele Alternativen gibt, also es mhm. gibt nicht die eine richtige Entscheidung mhm. pro und contra, sondern ich habe viele verschiedene Lösungen für ein Problem, nenne ich das jetzt mal, die alle nur so leicht unterschiedlich sind. Mhm. Dann machen wir das sogenannte systemische Konsensieren. Mhm. Da wird auch eine Widerstandsabfrage durchgeführt. Also bei welcher dieser Lösungsvorschläge spürst du den geringsten Widerstand? Okay. Und das mit den geringsten Widerstandspunkten wird dann meistens genommen.
2: Ja. Okay,
1: ja. Hm? Sehr spannende Ansätze.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt lange in einem anderen Unternehmen gearbeitet hat, war das gewöhnt, dass es da eine ganz klare Führung gibt, dass es Budgetverantwortung gibt, auch Entscheidungen, dass die da relativ schnell auch getroffen werden. Mhm. Wenn man kommt jetzt zu euch, ist das wahrscheinlich eine sehr große Umstellung. Da hilft wahrscheinlich auch wieder der Q3-Kreis dabei, sich ja. da auch reinzufinden.
1: Ja, also das ist natürlich Teil des Onboardings auch ja. von neuen Mitarbeitenden, dass, das ist wir der wieder, dass wir sie so ein bisschen mit dieser OSE-Kultur vertraut ja. machen. Ja, für einige ist das schon ein... Culture Change, <lacht> mm. kann man ganz klar so sagen. Ja. Äh, gerade wenn man so in sehr strikt hierarchischen mm. klassischen äh, Command and Control-Strukturen sozusagen groß geworden oh, ist. Du schwierig. sagtest das schon ganz richtig. Äh, das hat auch manchmal Vorteile, weil Entscheidungen dort sehr schnell getroffen werden. Mm. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir so, wo, wo ich meine Meinung dazu so ist. Bei uns dauern gerade so die. Also im operativen Tagesgeschäft die mhm. ganz ja. normalen ja. Entscheidungen, die man immer so trifft, äh, was andere was? Kaffeesorte. Andere Kaffeesorte, das was ist relativ schnell abgehakt, ne? Ja. ja. Aber gerade so die Entscheidungen mit strategischen Implikationen, mhm. die so ein bisschen auch übergreifende Fragestellungen äh, diskutieren und so weiter. Da sind wir, glaube ich, verhältnismäßig langsam. Mhm. Dafür glaube ich aber, dass unsere Entscheidungen besser sind. Ja. Ja, die sind besser durchdacht, die sind besser ausgewogen durch unsere mhm. Diversität, dass wir sehr viele verschiedene Meinungen einholen konnten und Widerstände auch abgefragt haben. Glaube ich, kommt nachher am Ende etwas raus, wo niemand sagt, damit kann ich so überhaupt gar nicht leben. Mhm.
0: Genau, ich glaube auch, dass ihr bessere Entscheidungen habt. Allein schon, weil ihr alle mit einbindet und von Anfang an die Unterstützung von allen habt. Genau. Und ja. diese schnelle Entscheidung, die ich jetzt gerade Spiel brachte. Da entscheidet ja irgendjemand über die Köpfe von anderen hinweg.
1: Und Richtig. Mh? Das ist meistens nicht nachhaltig. Nee, das ist nicht nachhaltig. Ich glaube auch, dass diese eine Person, wenn es dann wirklich eine Person ist, manchmal stecken ja, da ja auch mehr Führungs ja, ja, Führungskräfte ja. hinter, ja. aber dass diese eine Person heutzutage keinen ausreichenden Wissensvorsprung mehr hat, um solche Entscheidungen wirklich gut treffen zu können. Hm. Das merkt man gerade aktuell überall. Ne? Hm. Also wir leben ja, ich weiß nicht, das Canavan-Framework ist ja vielleicht hm. ein Begriff, wo diese, der Dave Snowden, äh, dieser Kommunikationswissenschaftler, mal gesagt hat, man kann Probleme so in vier Quadranten einordnen, ne? von Simple oder jetzt nennt er es ja. mittlerweile Clear über ähm, äh, äh, Complicated, complex and chaotic. Mhm. Das sind so diese vier Problemkategorien. Und man ist heute einfach in fast allen Be Gegenden im Komplex bis manchmal auch chaotischen Umfeld unterwegs. Klar, ja. Also alle Problemstellungen sind vielschichtig, multikausal. Sie ja, wehren klar. sich gegen eine Vereinfachung. Vereinfachung eine Lösung out of the box existiert, meistens, meistens nicht. nicht ja. Und äh, es gibt viele Risiken und Abhängigkeiten. Und dass da eine Person noch eine gute Entscheidung trifft, kann ja. mehr oder weniger angezweifelt werden. Mhm, genau, ja. das stimmt.
0: ja, Ich finde auch gerade so Initiativen, die du angesprochen hast, äh, meistens starten ja auch eher in diesem chaotischen Bereich.
1: Und, ja, äh, ja, da weiß man dann, noch gar nicht, ob eine Lösung existiert. Genau, ja genau. <lacht> ja, manchmal. Also sowas wie eine, wie eine, wie eine Viruspandemie ist dann ein mhm. sehr herausragendes Beispiel, finde ich. Ne? Ja. Man ist mit einem neuen Virus konfrontiert und hat noch überhaupt gar kein, gar kein Wissen darüber, ob man überhaupt ja. dieses Problem irgendwann in ein, im Griff bekommt. Mhm. Und tatsächlich ist dort einfaches, mutiges Handeln und den Instinkten zu vertrauen manchmal gar keine so schlechte mhm. Idee. Ja. ja. Genau die ersten Schritte gehen. Ja, aber dann sollte man natürlich versuchen, das Problem in einen anderen Kontext zu verlagern. Also ja, klar. Ein komplexes. machen. Ja, ein komplexes, <lacht> oder, ja. Ja, ein komplexes ja. oder vielleicht sogar viel besser, ein complicated problem daraus zu machen. Ja. Also wo, wo schon Fachleute und Experten Fachwissen anwenden müssen. Also trivial ja. ist es dann nicht. Ne? Aber äh, man hat vielleicht Experten, die einen den Weg zum Ziel zeigen. Und genauso ist es ja auch passiert. Ne?
2: Hm.
0: Genau, also das ist ein gutes Beispiel, aber ähm, ich glaube äh, auch so fast jedes Softwareprojekt projekt ja. ist eigentlich genauso. Es äh, ja, 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 ist eigentlich ja, ja. meistens <lacht> chaotisch, ähm, also chaotisch im Sinne von, wir wissen weder, was wir tun wollen, noch wie wir es tun können. Ja. Ähm, meistens ist zudem auch in der Organisation chaotisch, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, auch da weiß man dann erst, wenn man begonnen hat, wo man landet. Viele sind dann doch einfach, weil das sich dann ergibt, dass die Anforderungen eigentlich ganz klar sind und äh, wie es umgesetzt wird mhm. auch und dann gut einfach ja. abarbeiten. Aber meistens ist es ja
1: dann doch eher kompliziert komplex. Ja, auf ja. jeden Fall. Ne? Gerade Softwareentwicklung ist mhm. ein, ein, ein Bereich, wo die Komplexitätskurve rapide ansteigt gerade noch.
0: Ja, ja. genau. Mhm.
1: Wenn ich jetzt in
0: meinem Unternehmen auch gerne so etwas einführen würde, wie ihr habt. Jetzt nicht unbedingt mhm. die Genossenschaft,
1: ja, das es, ist schon ein radikaler Schritt, weil das da muss ein, ja der Unternehmer sagen, ich gebe das ab. Genau, <lacht> genau, das ist schon sehr radikal. Mhm. Mit Sicherheit hat das auch sehr
0: viele Vorteile, aber vielleicht ähm, so als erster Vorteil, diese Selbstorganisation im Unternehmen etwas zu stärken. Ja. Also etwas zu stärken. Nicht komplett die Selbstverantwortung so reinzugeben, wie ihr das gemacht habt, Ja. was ja 100% selbst organisiert ist. Mhm. Ähm, wie, wie, also erstmal. Könnt ihr
1: Unternehmen auch dahingehend beraten? Macht ihr so etwas? Ja, das ist tatsächlich auch nicht unser Hauptgeschäft. Aber ja. es gibt immer mal wieder äh, Unternehmen, die auf uns zukommen. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit mhm. gibt es ja das große Problem, dass insbesondere auch das ist eigentlich normalerweise gar nicht unsere Zielgruppe, aber dass Handwerksbetriebe zum Beispiel diese Nachfolgeproblematik haben, dass also der Gründer eines Handwerksbetriebs, keine Ahnung, einer Tischlerei oder mhm. äh, einer Klempnerei sagt so, ich habe eigentlich keinen keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin, die mein Unternehmen mal übernehmen möchte, mhm. weil meine Tochter hat andere Interessen und mein Sohn auch, der will was anderes machen.
2: Mhm.
1: Äh, wie können wir denn jetzt damit umgehen? Und da ist das zum Beispiel eine ganz spannende Sache, auch mal so über eine Genossenschaft nachzudenken, ja. Ja, das dass man ja. einfach sagt, liebe Mitarbeitenden, äh, was haltet ja. ihr denn davon, wenn ihr dann das übernehmt? Ne?
0: Ja, wir haben ja auch einen sehr, große Fach, einen sehr großen Fachkräftemangel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch nochmal ein super Anreiz dann ist, man ja. ist angestellt, aber äh, dennoch eigentlich auch selbstständig.
1: Ja, genau. Das ist ja. so. Das ist so. Äh, also man muss auch der Mensch dafür sein. Man muss ja, auch bereit sicher. sein, Verantwortung ja. zu übernehmen. Da ja. gibt es ja auch viele, die sagen, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Äh, für mich ist es okay, wenn ich einen guten Job habe, der mir auch Spaß macht. Aber ich möchte jetzt mir nicht noch über solche äh, unternehmerischen mhm. Unternehmensleitungsthematiken nicht auch noch Gedanken machen. Da soll, das soll lieber jemand anderes machen. Mhm. Ist auch okay, ne? Das ist ja völlig, völlig äh, legitime, legitimer Standpunkt.
0: Beides dem ja nicht widerspricht. Ich meine, nee, ihr habt ja dann den Vorstand verstehen. und Aufsichtsrat, die ja dann eher in diese ja. Richtung dann auch gehen müssen. Ja. Aber wenn ich jetzt im Prinzip nur meine Arbeit ähm, erledigen möchte, gut, dann gehe ich halt zu der Generalvollversammlung und mal zum ja. Klenum, aber ansonsten kann ich mich da ja ziemlich raushalten.
1: Das geht auch, ja. Man muss sich jetzt nicht in, auf jeder Baustelle engagieren, ist bei uns auch nicht so. Ja. Also äh, es gibt viele spannende Themen bei uns, bei denen ich mich engagieren könnte, aber kann mhm. ich halt einfach auch zeitlich nicht. Ich Klar. muss da sehr selektiv sein <lacht> ja. und äh, genau das ist der Punkt, richtig. Aber generell diese anderen Aspekte der Selbstorganisation, die wir haben, wie mhm. diese Entscheidungswerkzeuge ja. Ja. für Star-Five oder systemisches Konsensieren und so, die lassen sich natürlich auch ohne diesen Genossenschaftsüberbau mhm. sehr gut irgendwo anders verwenden. Mhm. Das ist durchaus möglich. Äh, und da würden wir, wir natürlich gleich äh, Projekte in der Softwareentwicklung, mhm. äh, in, also ein Scrum-Team, das zum Beispiel das ja. konsensieren benutzt, um zu einer guten Architekturentscheidung zu kommen. Ja. ja und da planen wir witzigerweise auch ein, ein Trainings- und ein Seminarangebot nächstes ja. Jahr. <lacht> Jetzt kommt der Werbeblock. Nein, Was? wollte ich nur mal am Rand, ja, äh, Rand ja. erwähnen, dass das wirklich tatsächlich gerade so, gerade so, wo, wo, wo es nicht die Software-Architekten gibt, wo es mhm. also diese Rolle nicht explizit besetzt ist mit Personen. Mhm. Und Drum-Teams sind da sehr typisch, glaube ich, für so etwas, mhm. wo das so eine Aufgabe ist, die so auf mehrere Köpfe verteilt ist. Mhm. Äh, da gibt, kann es natürlich über die, über die Software-Architektur sehr viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen geben was jetzt ja. äh, gut und was nicht so gut ist. Klar, und ja. da können solche konvergierenden Verfahren sehr, sehr gut funktionieren.
0: Mhm. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ähm, wir haben ja jetzt eigentlich darüber gesprochen, dass ihr das in der Genossenschaft macht, also im kompletten Unternehmen. Mhm. Aber ähm, gerade jetzt diese Aspekte, die eignen sich ja auch nur für ein kleines Team. Wie du gerade schon sagst, im Scrum Fall. Team kann man, ja, ja. Äh, kann man das ja auch einführen. Und ähm, eigentlich sollte das Scrum Team ja auch genauso agieren und arbeiten.
1: Genau, ja. Das ist ja also das ja. agile Manifest sagt ja, die besten Ergebnisse kommen ja noch von selbstorganisierten Teams. Das steht ja. dort in den Prinzipien drin. Nur äh, auch so auch so äh, Frameworks wie Scrum und so. Die lassen es ja, also ich meine, man kann ja den Scrum-Guide durchsuchen. Ja. Da stehen viele spannende Sachen drin. Aber mhm. wie man zu Entscheidungen kommt, wird doch nicht Das erklärt. steht da nicht dran, genau. <lacht> und deswegen braucht man da vielleicht, also deswegen ist es ja auch ein Framework, ne? das muss ergänzt ja. werden. Also muss man sich äh, gute Entscheidungsverfahren fürs Team äh, überlegen. Und da mhm. wären solche Werkzeuge natürlich sehr, sehr gut passend. Genau. Mhm.
0: genau. Wobei ich das jetzt nicht nur für ein, ein Scrum-Team sehen würde. Also ich ich ah, okay. sehe das eigentlich für jedes Team auch mhm. für hierarchisch geführte Teams. Ähm, ja. Wenn ich als Führungskraft in der Lage bin, solche Aufgaben an meine Mitarbeitenden zu delegieren, also solche Aufgaben im Sinne von Entscheidungen auch eigenständig treffen zu können und ähm, auch diese Selbstverantwortung nehmen zu können, ich glaube, dann habe ich als Führungskraft einen sehr guten Job gemacht
1: an der Stelle. Definitiv, das ist äh, pures Leadership. ne? Einfach sozusagen ja. also äh, als, als, als Führungskraft, Person oder Kraft zu sagen: äh, Passt mal auf, ihr seid die Experten. Ne? Ihr, ja, ihr habt, ihr, ihr könnt eure Schwarmintelligenz, wie das immer so schön gesagt wird, ja. nutzen. Und äh, jetzt äh, versuchen wir mal mit Hilfe solcher solcher Entscheidungswerkzeuge hier mal jetzt eine Architekturentscheidung zu fällen. Mhm. Und das muss jetzt nicht unbedingt äh, ein ein Scrum Team sein. Da gebe mhm. ich dir absolut recht. Ja. Mhm. Ja, genau. Da gibt es ja dann. Ähm
0: auch so verschiedene Ansätze, wie man so Lösungen oder wie man die Entscheidungsbefugnis im Team klärt. Wer darf was entscheiden? Ähm also kann man zum Beispiel sagen: Architekturentscheidung, das Team entscheidet und die Führungskraft wird informiert zum Beispiel
2: mm -hmm. über die Entscheidung.
0: Aber ja, 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 trä ja. trägt sie dann, egal wie das Team
1: entscheidet. Genau. Und ja. So kann man das haben wir, das haben wir ja. zum Beispiel auch bei uns so ein Konstrukt. Aha. Das nennt sich der konsultative Einzel- oder Gruppenentscheid. Das ist noch Aha. eine weitere ja. Möglichkeit, zur Entscheidung zu kommen. Und das haben wir jetzt mal ausprobiert bei einem Thema, wo andere sagen würden, da hört der Spaß mal auf. Ja, alles andere hört sich ja so ein bisschen an so, ja gut, das sind ja jetzt Entscheidungen, die da vielleicht getroffen werden, die jetzt nicht so eine Riesentragweite haben. Hm. Aber beim Thema Gehälter. Da mhm. hört das, äh, der Spaß sehr schnell auf. Mhm. Und wir haben uns gerade ein frisches neues Gehaltsmodell gegeben. Mhm. Das hat eine Gruppe entschieden. Das haben wir nicht. Äh, wir haben eine Gruppe sozusagen mandatiert, kann man sagen. Mhm. Passt auf, ihr überlegt euch ein neues Gehaltsmodell. Ja. Müsst aber euch... Meinungen dazu einholen, also deswegen konsultativer Einzel- oder Gruppenentscheid. In diesem Fall war es ein Gruppenentscheid. Mhm. Ihr müsst euch Meinungen einholen von äh, euren Kolleginnen und Kollegen, ne, Fragen äh, mhm. und so weiter, damit ihr also nicht so, ich sag jetzt mal so in eurem eigenen, in einem, euer eigenes Süppchen kocht. Mhm. Also ihr sollt das, aber sollt das auch ein bisschen reflektieren lassen. Aber dann das Modell, was dann rauskommt. Das, äh, das tragen wir dann mit. Mhm. Ja, das ist im Grunde genommen so die Idee gewesen. Ja. Tatsächlich haben wir es dann dann zum Schluss doch noch mal, hat die Gruppe das noch mal im Plenum äh, per Entscheidung dann absegnen lassen. Mhm. Aber das ging mit sehr, sehr großen äh, Zustimmungswerten durch. Okay. Und äh, das war mal eine ganz interessante Erfahrung, weil wir immer wieder gehört haben all die Jahre, ja, ja, ihr seid ja nur 36 oder 32 Mitarbeitende, Das, das funktioniert das ja alles super. Mhm. Und vor allen Dingen bei so äh, Themen wie Kaffeemaschine, <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema, ja. äh, beim Kaffee, äh, da, da ist das ja auch alles kein Problem, ne? aber genau. wenn es mal wirklich zu den richtig knackigen Themen kommt, wo viele Konflikte, mhm. viel, viel Konfliktpotenzial drin steckt, dann will ich aber auch mal sehen, dass das funktioniert und ich glaube, diesen Beweis haben wir erbracht. Mhm. Wir haben nämlich jetzt seit äh, Anfang des Jahres ein neues Gehaltsmodell, äh, was äh, so auf diese Art und Weise entstanden ist. Mhm.
0: Ja, schön, ja. Hm. Und äh, wird das dann auch Teil des Trainings sein? Also nicht das Gehaltsmodell, sondern also, <lacht> diese, diese verschiedenen Arten de, der Entscheidungsfindung. Ja, auch das ja so.
1: genau, ne. Das ist, äh, das Die, ist für dieses geplante Training hm. gedacht. Dass man da so unterschiedliche Werkzeuge, da ja. spielen ja noch so ein paar andere Sachen eine ja, Rolle. Klar. Ja, klar. Dass man so genau. unterschiedliche Werkzeuge auch lernt und auch mal anwendet. Systemisches Konsensieren ist tatsächlich nicht so ganz trivial. Mhm. Das muss man ein bisschen üben. Mhm. Ja, das ist. Äh okay.
0: Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Wenn du da Informationen hast, dann kann ich das gerne auch verlinken im Podcast. Ja,
1: das mache ich dann gerne. Ja. Aber es dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, das Seminar ist gerade erst in der Entstehung. Also konkrete ja. Termine, glaube ich, gibt es da noch nicht oder so. Okay. Ja, zur Not kann
0: man ja bei euch dann auch auf die Webseite gehen oder? Sehr, sehr
1: richtig. Kann man dich auch direkt anschreiben? Natürlich ist das möglich. Also geht direkt in Kontakt mit mir aufnehmen, immer gerne. Okay. Und wie? Ja, also <lacht> entweder über Stefan, Stefan mit ph.rot at osel.de, mhm. ja, oder aber auch, man kann auch mit mir, man wird mich wahrscheinlich relativ einfach finden bei LinkedIn, Kontakt ja. aufnehmen, da geht das auch.
0: Das kann ich auch gerne im Podcast verlinken.
1: Ja, sehr gern, Dankeschön.
0: Wir hatten jetzt über die Entscheidungen äh, äh, gesprochen und dass ihr da auch unterstützt, dass eben diese verschiedenen Formen der Entscheidungsfindung, dass das ähm, eingesetzt werden kann oder dass ihr auch da Trainings anbietet. Wie ist das mit mit der Selbstorganisation als als Ganzes? Das ist ja nur ein Teil, die Entscheidungen selbst zu treffen. Ein anderer Teil ist ja auch, dass ich überhaupt erstmal ähm, ja auch meine Arbeiten machen kann und mache mhm. die Anliegen und das auch irgendwo herbekomme. Wie wie funktioniert's? Also, also das operative Tagesgeschäft. Genau, das operative Jetzt Tagesgeschäft. Tag. So ja, ja, auch genau. sagen. Ja.
1: Also äh, so als Trainings- und Seminaranbieter Bekommen wir häufig oder eine der Hauptvertriebswege, nenne ich das jetzt mal, sind, sind, ist natürlich unsere Webpräsenz und auch, ja. dass wir, dass wir unsere Trainings- und Seminare viel bewerben. Mhm. Weiteres Marketinginstrument sind Konferenzverträge. Wir gehen also auf die, auf viele Konferenzen und sprechen dort, also Fachkonferenzen. Mhm. Unter anderem wie die OOP in München oder andere äh, Softwareentwicklungskonferenzen, die ja. JAX, äh, also diese berühmte ja. Java-Konferenz ja. oder auch hier der ESE-Kongress Embedded Software Engineering in Sindelfing hm. dieses Jahr wieder. Und äh, das ist eine unserer marketing Mhm. Äh, Möglichkeiten, dass wir also Konferenzvorträge halten. Das ist zum Beispiel gern gesehen. Ne? Das ist auch etwas, was ich gelegentlich mal mache. Mhm. Äh, dass wir, äh, und äh, andere andere Möglichkeiten sind dann noch, dass wir auch, ähm, ja wie gesagt, viel auf Social Media machen, das eine oder andere dort veröffentlichen. Und so weiter. Da kommen dann unsere Anfragen her. Wir haben auch viele Stammkunden die regelmäßig immer wieder Trainings- und Seminarprodukte bei uns anfragen. Und dann wird das sozusagen in die Organisation reingeschickt. Man weiß ja schon ungefähr gleich so, welches Themenfeld das betrifft. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eine Anfrage zum Thema äh, Systems Engineering reinkäme, mhm. das ist so ein Themenfeld, was ich mache, wissen weiß unser mhm. VO-Kreis Vertrieb und Organisation. Ah, okay, es gibt
0: ein VO-Kreis. Okay,
1: Berg, die die nehmen das als erstes entgegen ja. und kanalisieren das dann in die mhm. richtigen Kanäle rein. Das okay. landet dann im AD-Kreis. Dann wird darüber abgestimmt. Wer da, mhm. äh, also es wird äh, veröffentlicht, jeder kann sich darauf melden und dann kann man da so, ah, so abstimmen. Also ich habe da großes Interesse dran, dieses Thema zu machen oder ich mache es gerne, wenn niemand anderes jetzt hier schreit. Ja. Was natürlich bei uns auch möglich ist, ist zu sagen, ich möchte das nicht machen, mhm. weil das vielleicht bestimmte Gründe gibt, Zeitmangel zum ja, Beispiel klar. kann ein Grund mhm. sein oder auch, dass man vielleicht mit dem Kunden mhm. nicht unbedingt so was zu tun haben möchte. Auch sowas kommt manchmal vor ja. Ja, und solche Dinge. Und dann wird darüber abgestimmt und der dann wird äh, wieder mal so geguckt, wer hätte denn Zeit und dann wird im Grunde genommen, da wir machen das in der Regel fast immer, dass wir ein fachliches Beratungsgespräch vorweg machen, bevor mhm. das Trainingsprodukt gebucht wird weil wir gerne, außer bei unseren offenen Seminaren, ne? da kann man ja, sich ja gerne natürlich ja, ja, frei veranmelden. Ja. Aber wenn wir so Inhouse-Kundenseminare machen, dann horchen wir gerne vorher noch mal so ein bisschen rein, äh, was ist genau wirklich so deren Problem, mhm. was brauchen die wirklich. Da haben nämlich auch schon manchmal so falsche Auswah Vorauswahl stattgefunden, mhm. dass wir dann gesagt haben, nee, 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 das ist gar nichts für euch. Wir empfehlen eher so das Seminarprodukt. Das passt viel besser. Ja. Und dann wird das in der Regel dann irgendwo eingeplant und dann steht das in der sogenannten Einsatzplanung drin. Also okay. so funktioniert ja. das in der Regel. Genau. Okay. Also es ist auch ziemlich strukturiert und organisiert, wo eben das ist, ja. dass es mhm.
0: offen gehalten ist und man kann sich dann selbst, also man kann selbst entscheiden, ob man das jetzt machen möchte oder nicht und bekommt das nicht aufgedrückt. <lacht> in der richtig,
1: Fest. richtig. Also ja. die Fahrer, die muss es machen. Genau. Darüber kann zum Beispiel ja. jeder bei uns auch so ein bisschen steuern. Ja. Ähm, wie viel er reisen möchte, mhm. ja, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt so zwei, drei Monate, da möchte ich nicht so gern viel auf Achse sein, da mache ich ja. mal eher so nur offene Seminare oder wir haben natürlich auch freie Wochen, wo wir gar keine Trainings geben, sondern mhm. entweder neue Produkte entwickeln, uns um die Selbstorganisation mhm. kümmern, Initiativen vorantreiben und so weiter. Für diese ganze Kulturarbeit muss natürlich auch noch Platz und Raum da sein. Ja. Aber in der Regel ist das so, dass wir da, ähm, dass das, dass jeder sehr, sehr starken Einfluss darauf hat, wie viel er Auswärtstrainings gibt, mhm. wie viel er äh, auf dem Hose Campus in Präsenz gibt. Mhm. Online-Trainings sind bei uns jetzt auch ein ganz großes Thema geworden durch die ja. Pandemie. Ja, also, das ist, glaube ich, geht auch nicht mehr weg. Das mhm. wird auch bleiben. Ja, ja. Ja, und so weiter. Das kann man so ein bisschen selber steuern darüber. Mhm. Ja. Mhm. Auch sehr spannend, ja. Aber es ja. macht das Bild auch rund, finde ich. Ähm,
0: wenn das jetzt irgendwie anders gegangen wäre oder anders <lacht> aufgesetzt wäre, das, das wird nicht passen zu dem Rest.
1: Ja, das, das stimmt, das so ja. Ist, ja. ja. Genau. Genauso wie eigene persönliche Weiterbildung. Ne? Dass mhm. man auch mal, auch wir müssen ab und zu mal unsere Säge schärfen, sage ich mhm. immer gerne. Und da kann, ist es auch in der Regel so, dass man mal so guckt, was, was könnte denn Sinn machen? Mhm. Also, so, so, so ein Seminar über Gruppendynamik zum Beispiel, mhm. wie so die Dynamik innerhalb eines Teams einer Gruppe so entsteht, worauf man da so achten ja. muss. Ja. Das sind dann natürlich gute, gute Trainings für uns als Trainer. Ja, ja klar. Ja. Weil das natürlich etwas ist, was in jedem Seminar auf der Metaebene auch passiert. Ja. Und da ist es schon ganz gut, wenn man da so ein bisschen weiß, hä, warum entwickelt sich jetzt hier die Stimmung in dem Team so schlecht oder was ist mhm. jetzt gerade passiert? Irgendwas ist gerade Ganz komisch hier mhm. <lacht> und solche Dinge, also solche Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, natürlich auch Weiterbildung so im, über Themen Trainingsdesign, also wie kann man mhm. gute Trainings gestalten mhm. ja, und so weiter. Das, das ist natürlich etwas, was man auch so ein bisschen selber steuert. Ja, klar,
0: okay. Ja. das ja. Spielt die Selbstverantwortung wieder eine Rolle, dass man das mhm. auch, oder auch das Selbstmanagement, dass man es das auch selbst erkennt? Wo sind jetzt vielleicht meine... Ähm, Schwächen, ja, ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber wo kann ich mich noch weiter verbessern, wo ähm, habe ich vielleicht das letzte Mal nicht so gut, nicht so gute Leistung gezeigt, wie auch immer, ja, und ähm, dann daran arbeitet. Genau, ja. genau.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, schöne Einblicke, vielen Dank dafür. Ja, bitteschön, Patrick. Ich finde es wirklich
1: sehr spannend. Ähm,
0: ich habe das so in, in der Konstellation auch noch nicht gehört gehabt bisher.
1: Ja, ja, das äh, ist wirklich, wie gesagt, wir sind da ja schon schon relativ früh mit äh, ja. bei gewesen. Wir haben auch sehr, sehr früh uns in diesen entsprechenden Strömungen und Bewegungen engagiert. Sei mhm. es jetzt die Augenhöhe-Bewegung, da haben wir auch die Filme unterstützt, die dort entstanden sind mhm. damals. Oder das Intrinsify-Me-Network mhm. äh, mit Mark Poppenburg und Lars Vollmer. Da sind wir auch äh, sehr eng bei gewesen. Ja. Ja, die ganze, die ganze Theorie basiert natürlich auch so ein bisschen auf, auf, äh, auf so, so dieses, diese Idee der dynamikrobusten Organisation. Also eine mhm. Organisation, die mit der Marktdynamik sehr gut umgehen kann. Und da steckt ja. natürlich so die ganze theoretische Vorarbeit von Dr. Gerhard Woland zum Beispiel so ein bisschen dahinter. Mhm. Also der hat da auch sehr viel zu überlegt und theoretische, theoretische Überlegungen gemacht. Mhm. Ja, das ist alles so ein bisschen so konvergiert und da ist mhm. das dann raus entstanden. <lacht> ja, super. Ja. Sehr ja. schön. Vielen ich Dank. Ich hoffe, dir. dass das aber auch Inspiration ist, dann für die Zuhörenden vielleicht das eine oder andere auch mal selbst auszuprobieren.
0: Ja, ähm, ja sehr gerne. Und ähm, wir hatten ja, ich habe dich ja schon gefragt, wie man dich kontaktieren kann. Ja. Und äh, ich verlinke das auch gerne noch in den Shownotes, wie, wie schon gesagt, dass man dabei Fragen auch gerne nochmal auf dich zukommen kann. Und Sehr gerne. Ich denke auch, also es wäre bestimmt ein Versuch mal wert. Mhm. Ähm, vielleicht nicht das Komplette, wie, wie wir es jetzt besprochen haben, weil es dann bei manchen vielleicht doch, doch zu viel, zu schnell, zu groß ist. Und je nachdem, wo man jetzt gerade ist im Unternehmen, wenn man im Konzern ist, dann wird man da keine Genossenschaft draus machen. Und ähm, auch so diese Aufgabenteilung, die wir jetzt zuletzt besprochen haben, wird vielleicht auch nicht möglich sein. Mm -hmm. Aber ganz viele Dinge sind möglich, sind machbar. Sei es okay, nur die ja. den Entscheidungsprozess anzupassen und mehr in die Hände der Mitarbeiter zu legen. Auch Entscheidungen, wer welche Aufgabe übernimmt. Auch das kann man im Kleinen ja
1: auch machen. Ja, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das da kann man, ja. wie gesagt, äh, das ist bitte kein, nicht als Blueprint zu genau. verstehen. Ja. Jede Organisation ist anders. Ja. Jede Organisation ist individuell. Da muss jede muss, wenn solche Ideen dann mal irgendwann entstehen und man diesen Weg gehen will. Na, also es gibt auch andere Unternehmen, die auch Genossenschaften sind, aber dann doch intern doch wieder ein bisschen anders ticken als wir. Ja. Also da gibt es kein One Size Fits All Needs. Ne? Das ist ja. auf jeden Fall hier auch kein guter Ratgeber. Ne?
0: Nein, genau, das soll es <lacht> auch nicht sein. Aber der Ratgeber oder der Rat eigentlich hier an der Stelle ist, ist an euch zu sich an euch zu wenden, wenn man mit den hm. Gedanken spielt da etwas zu ändern. Und du hast sehr ja schon den, das Beispiel der Handwerksbetriebe ähm, genannt, hm. bei denen das auch wirklich sehr große Vorteile bringen kann.
1: Glaube ich, auf jeden Fall, ja. Generell ist ja das äh, im Moment dort in der auch in, also wir haben, wir haben natürlich immer hauptsächlich so die IT-Unternehmen mhm. und, und die Systementwicklungsunternehmen, also auch so, so äh, Hersteller von, von technischen Systemen, die nicht nur aus ja. Software bestehen, sondern auch Hardware und Elektrotechnik und so weiter vereinen. So im Blick, logischerweise, weil das so unsere primäre Zielgruppe ist. Aber ich könnte mir sogar selbst vorstellen, naja gut, die Politik so zu beeinflussen in diese Richtung, glaube ich, das wird uns nicht so leicht gelingen. <lacht> Äh, diese politischen, mhm. politischen Zusammenhänge mit dem Parteiensystem, das kann man schwierig damit adressieren. Mhm. Aber selbst da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Ortsverein oder so mhm. sich auch von solchen Ideen inspirieren lassen kann.
0: Ja, klar, ja. Mhm. Also genau, ich glaube, gerade glaub, so auf Vereinsebene kann man da eigentlich sehr viel übernehmen. Ja. Du hast ja schon gesagt, da gibt sowieso sehr viele Verbindungen, Genossenschaft Verein, Genossenschaft AG. Mhm. Ich glaube, ja. da kann man viel ähm, aus, aus dem, was, was ihr da umgesetzt habt, dann ableiten für sich. Nicht Definitiv. als Blueprint, aber <lacht>
1: als Impuls, ja. ja. Und am besten geht man zu so eurem Training. Das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, da würden wir uns freuen, wenn das vielleicht so ein bisschen, wenn wir da so ein ja. bisschen Spread the Word machen können. <lacht> ja. ja, das wäre super, ja. Hm. Okay. Ja, Dann danke schön. Vielen Dank, dass du dabei warst
0: und uns äh, so viel Internas verraten hast.
1: Ja, <lacht> es war mir eine ja. Freude und äh, ja. ich habe auch zu danken, dass du mich eingeladen hast, Patrick. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Bitteschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast liken oder kommentieren könntest, wenn es dir heute gefallen hat. Und an der Stelle noch einen kleinen Hinweis. Ab Februar gibt es wieder das 28-tägige Impulstraining. 28 Tage, 28 Impulse. Meld dich gerne an. Der Link zur Anmeldung ist auch hier in den Show Notes verlinkt. Bis dann, dein Patrick.